0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern, und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt. Aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Heute eine neue Folge zum Thema Männer. Hier habe ich mir Björn Sifke eingeladen. Björn Sifke ist Psychologe und personenzentrierter Psychotherapeut, schrägstrich Männertherapeut, er hält regelmäßig Vorträge und bietet Fortbildungen zu verschiedenen Männerthemen an. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Ich starte einmal direkt mit einem Lied, mit dem du wahrscheinlich relativ oft konfrontiert wirst. 84 stellte Herbert Grönemeyer die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Und irgendwie hat er dort bereits so Dinge besungen, dass Männer heimlich weinen und er der große Beschützer sind. Und das Bild von Männern, betrachtet man es aus der Evolutionsforschung, sicherte vor allem das Überleben unserer Spezies durch Stärke, Kraft und Mut und durch seinen sexuellen Trieb. Und lange galt somit auch so eine klassische Rollenverteilung: der Mann als der existenzielle Versorger, während die Frau die Fürsorge betreibt. Und jetzt gibt es aber schon länger so ein Umdenken in unserer Gesellschaft, ein Herausbrechen aus der klassischen Rollenverteilung. Aber Sowohl Frau als auch Mann werden immer wieder mit Stereotypen konfrontiert, auch von sich selbst. Daher die erste Frage, ganz zugespitzt formuliert. Was ist Männlichkeit nach unserem heutigen Verständnis? Und inwiefern sollten wir unsere Vorstellung von diesem Begriff korrigieren?
1: Oh Mann, du steigst ja wirklich äh, direkt schon ein. Ich wollte eigentlich noch ganz... Äh kuschelig darüber erzählen, dass Herbert Grönemeyer und Männer tatsächlich meine erste Langspielplatte war, damals 1984. Das ist insofern mein Lebensweg, habe ich jetzt gerade dran gedacht, möglicherweise da schon vorgeprägt war. Aber du steigst schon direkt ein ins Volle. Ja, was ist Männlichkeit heute? Also äh, dann müssen wir uns im Grunde vor Augen führen, dass Männlichkeit immer eine Konstruktion ist, genau wie Weiblichkeit auch eine Konstruktion ist. Also es gibt nicht so etwas wie eine überdauernde Männlichkeit, weil Konstruktionen ja logischerweise historischen Schwankungen, kulturellen Schwankungen und so weiter äh, unterliegen. Insofern, wenn wir von dem sprechen, was Herbert Grönemeyer so wundervoll äh, besungen hat und was du schon so schön zusammengefasst hast, dann spreche ich persönlich immer von traditioneller Männlichkeit, um so deutlich zu machen, dass es das eben eine Form von Männlichkeit die natürlich jene Form ist mit der wir leider äh, seit Jahrtausenden äh, leben in einer patriarchalen Gesellschaft mit der wir alle groß geworden sind noch also ich sag mal wir im Sinne von die die meines Alters sind 50 äh, wir sind noch rein mit diesem Konstrukt traditioneller Männlichkeit groß geworden toxic masculinity ist jetzt auch so ein Begriff der aus dem amerikanischen rübergeschwappt ist, den ich eigentlich auch ganz gut finde, der im Grunde das Ähnliches besagt, nur das noch ein bisschen pointierter, ein bisschen dramatischer fast, also toxische Männlichkeit im Sinne von einer vergiftenden Männlichkeit, also da kommt schon so ein bisschen so eine Wertung rein, dass das eben eine Form von Männlichkeit ist, die tatsächlich, ja vergiftend ist, dramatisch, aber ich finde es schon ganz passend, die tatsächlich schädlich ist, also schädlich natürlich. Ja, auch für Frauen und Kinder, für sozusagen all die Opfer von Männern, aber schädlich auch für die Männer selber. Das ist natürlich für mich als Männertherapeut natürlich auch erstmal mein Fokus in der täglichen Arbeit, weil es eben etwas ist, was uns Männer auch ganz, ganz viel kostet. An Zugang zu den eigenen Gefühlen, an Lebenserwartungen im Übrigen auch, weil es eine Form von Männlichkeit ist, die uns ja davon abhält, zum Arzt zu gehen, die uns davon abhält, uns eben fürsorglich zu verhalten, auch uns selbst gegenüber also wir können ganz viel sprechen über diese Form von traditioneller Männlichkeit. Aber du bist, wie gesagt, schon voll in die, voll in die Vollen gegangen, indem du auch schon die Veränderungen angesprochen hast der letzten, ja, sagen wir mal, 50 Jahre, also durch die Frauenbewegung, aber vor allem der letzten 10, 20 Jahre, dass wir heute ja auch ein Stück andere Vorstellungen von Männlichkeit haben oder zumindest unzufrieden sind, berechtigterweise unzufrieden sind mit diesem traditionellen Männerbild, so wie wir hoffentlich unzufrieden sind mit dem traditionellen Frauenbild, was die Frauen einschränkt auf ja nur eine Rolle und das bewirkt so eine, ja ich nenne das immer so eine Doppelanforderungssituation, der wir heute ausgesetzt sind. Ich bleibe mal bei den Männern, für die Frauen gilt das natürlich genauso, aber ich bleibe mal bei meinen Männern, dass wir eben einerseits noch alltäglich traditionell männlich sozialisiert werden das hört ja auch nicht auf mit dem Kindesalter, das ist ja ein lebenslanger Prozess, wo immer wir hingehen, werden wir männlich sozialisiert über Medien, über das Verhalten anderer Männer, über wie wir angesprochen werden, was von uns erwartet wird, was von uns verlangt wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden eben auch ein Stück, ja da gibt es noch nicht so richtig so einen Begriff für, sollen wir es moderne Männlichkeit nennen, aber es ist auch so ein bisschen schwammig. Ich würde es vielleicht fast Menschlichkeit nennen. Auf der anderen Seite wird eben heute auch eher so etwas ja, erwartet und verlangt, gerade auch von aufgeklärten, emanzipierten Frauen, was eben mehr in Richtung geht. ja, Gleichberechtigung im Sinne von, ja, auch ein fürsorglicher Vater sein, ein emotional präsenter Gegenüber. Und diese Situation, die finde ich ganz spannend. Das ist, glaube ich, historisch jetzt auch wirklich eine Umbruchssituation, damit meine ich jetzt nicht fünf oder zehn Jahre, sondern vielleicht 50 oder vielleicht auch 100, weiß nicht, dass eben äh, Rollenbilder sich verändern und wir wirklich, bisher haben wir vielleicht immer nur so leichte Veränderungen gesehen über die letzten Jahrtausende und jetzt sind wir wirklich in so einer Umbruchssituation, dass wir diese ganz unterschiedlichen Anforderungen haben und ja, dazwischen befinden wir uns im Grunde jetzt ein bisschen.
0: Jetzt verstehe ich auch langsam, warum ich mit meiner Einleitung und der ersten Frage in die Vollen gegangen bin. Ich hatte gar nicht erwartet, dass da jetzt so viel drin drinsteckt. Ähm, ja, Podcast können wir mehr oder weniger jetzt hier auch beenden.
1: <lacht> schon eigentlich nach deiner Zusammenfassung. Die war eigentlich schon sehr gut am Anfang.
0: Ähm, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, auf welchen Aspekt ich mich jetzt gerade zuerst stürzen soll. Ja. Und ich glaube, ich fange so ein bisschen chronologisch an mit dem, was du gesagt hast. Und hm? ich nehme da diesen provokant sehr pointierten Begriff der toxischen Männlichkeit, den kram ich mit einmal raus. Ja. Ähm, da hast du gesagt, ja, diese, dieses traditionelle Men Männerbild, ähm, ja, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, könnte man das fast als toxische Männlichkeit bezeichnen, wo es viele Opfer gibt, also ja. sowohl die tatsächlichen Opfer von Gewaltverbrechen beispielsweise, ja, Beispiel. aber auch die Opfer von Frauen und Kindern, die jetzt nicht unbedingt Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind, sondern vielmehr, die eben unter diesem traditionellen Männerbild ein Stück weit leiden, wo der Mann ja. über der Frau steht, gewisse Ansprüche stellt, weil er die auch stellen muss, weil er ist ja der Mann, ähm, okay. wo es vielleicht auch um so Themen wie Respekt geht oder wer hat hier das Sagen um Dominanz und aber vor allem dass Männer selbst darunter leiden, weil ihnen mehr oder weniger ihre Männlichkeit verbietet, sich ausreichend um sich selbst zu kümmern.
1: Ja, auch das hast du wieder brillant zusammengefasst, finde ich. Also zunächst einmal das fokussiert, was wir eben in den letzten 50 Jahren schon öfter gehört haben. Dank der Frauenbewegung. Ich sage auch wirklich Dank der Frauenbewegung, weil wir ja diese Situation, in der wir heute sind, dass wir uns, ja, vielleicht ganz langsam emanzipieren können von diesen Rollenbildern, ganz langsam. Das verdanken wir der Frauenbewegung. Insofern, ich werde unendlich dankbar für den Rest meines Lebens sein, dass die Frauenbewegung mir das ermöglicht hat. Nicht nur, dass ich einen Beruf daraus machen konnte, sondern auch die persönliche Entwicklung, die damit einhergehen konnte. Den Kontakt, den ich jetzt haben kann zu anderen Menschen, zu meinen Kindern. Aber ja, du hast sehr schön das zusammengefasst, was wir durch die Frauenbewegung schon gehört haben, nämlich die Opfer, die eben so ein, sagen wir es einfach mal allgemein, patriarchales Gesellschaftssystem, in das diese traditionelle Männlichkeit ja eingebettet ist, kostet für Frauen. Also genau, brauche ich nicht nochmal wiederholen, was du schon aufgezählt hast. Mein Schwerpunkt natürlich aber in meinen Büchern und so weiter ist natürlich, eben der Punkt, den wir vielleicht noch nicht so sehr betrachtet haben, weil es eben auch nicht so etwas gibt wie eine Männerbewegung, so etwas wie ein, ja vielleicht auch so eine Sensibilität vieler Männer für diese Themen, nämlich was kostet es sozusagen auch die Mächtigen innerhalb dieses Systems. Also äh, das ist auch logischerweise ein Blinkwinkel, den man eher nicht einnimmt, weil man ja davon ausgeht, naja, die Spezies, hätte ich jetzt fast gesagt, also das Geschlecht, was on top ist in diesem System, ja, was sollen die für Probleme haben? Also wo sind da die Opfer? Das sind ja die Mächtigen, das sind die Reichen. Aber äh, in der Therapie sage ich auch immer gerne, äh, reich und mächtig sein heißt auch nicht, dass man glücklich ist an der Stelle. Äh, wir haben ja auch Klienten, die äh, aus der Oberschicht kommen, reich sind, mächtig sind und extrem leiden. Und es gibt aber auch sowas wirklich wie nicht nur ein individuelles, sondern auch ein, ja würde ich wirklich sagen, kollektives Leiden von Männern unter diesen patriarchalen Gesellschaftskonstruktion, unter dieser Männlichkeitskonstruktion, nämlich, und das kann ich jetzt gerne vielleicht ein bisschen mehr ausführen, also mit toxischer Männlichkeit ist es ja politisch vielleicht auch fast ein bisschen unglücklich formuliert, weil viele Männer dann erstmal wieder einen Schritt zurückgehen, also wir als Therapeutin würden vielleicht sagen, ha, war das so geschickt formuliert, weil der Mann dann vielleicht erstmal denkt, wie, ich bin der Giftige, der Vergiftende, das ist ja aber nicht gemeint, gemeint ist ja, dass das eine Konstruktion ist, die giftig ist, und der ich als individueller Mann ja auch ein Stück unterliege, der ich unterworfen werde, könnte man jetzt vielleicht sogar sagen. Also wenn ich das sage, sage ich das mit ganz, ganz viel Mitgefühl für uns Männer. Nämlich das, und ja, hier könnte ich jetzt in, in meinem letzten Buch, sind das, glaube ich, 60 Seiten, die da kommen, aufzählen. Was ist das im Speziellen? Wenn ich das auf den Punkt bringen sollte, dann würde ich sagen, das Zentrale finde ich eigentlich das Gefühlsverbot. Also dieses Verbot... Ja, eigentlich aller Gefühle, mal jetzt vielleicht abgesehen von Ärger, das ist okay für Männer. Aber alles andere, was uns als Menschen ja nun mal ausmacht und was wir ja nun mal brauchen, das wissen wir Psychotherapeutinnen besonders gut, aber eigentlich sollten es mittlerweile alle wissen, dass Gefühle ja etwas sind, was, was kein Selbst, also kein, wie sagt man, kein Spaß ist, damit man was zum Erzählen hat beim Cappuccino äh, nach der Arbeit, sondern dass das ist wichtige Verhaltens, ja, Grundlagen sind sozusagen, wichtige Informationsquellen sind, die wir nicht nur in der Therapie anzapfen. Also Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Scham, Schuld. Wir werden nicht überlebensfähig als Spezies ohne diese Gefühle. Und uns Männern wird aber, werden diese Gefühle von klein auf, wir können jetzt Millionen von Beispielen bringen, im Grunde ja abgesprochen also das finden wir auch in Untersuchungen bestätigt, dass Jungen, die weinen, schneller getröstet werden, schneller dahin gebracht werden, dass sie also getröstet, in Anführungsstrichen, also es wird eben nicht validiert, es wird nicht darauf eingegangen, also das Gegenteil von dem gemacht, was wir in der personenzentrierten Psychotherapie machen, äh, es wird ganz schnell auf Wiederfunktionieren Wert gelegt. Ähm, Männer werden, Jungs werden schneller weggeschickt, nach außen geschickt, sozusagen weniger in der Kommunikation, in der Interaktion gehalten und, 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 und. Also es wird sukzessive, die, diese ganzen Sprüche, ein Junge weint nicht, ein Mann, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, das äh, brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht vertiefen. Und es werden die Gefühle sukzessive abgesprochen und natürlich entwickeln wir dann das, was ich in einem GWG-Podcast nicht lange erklären muss, äh, in meinen Vorträgen dann deutlich länger, dann entwickeln wir natürlich Abwehrmechanismen, logischerweise, wenn etwas nicht hochkommen darf, entwickeln wir Abwehrmechanismen, ganz normal sozusagen. Deswegen sage ich immer so ein bisschen flapsig, wir Männer sind eigentlich per se Experten in Abwehr. Nicht, weil wir irgendwie so doof sind oder minder minderbemittelt, sondern weil es quasi eine kollektive Notwendigkeit gibt, Gefühle abzuwehren. Und im Gegenteil, man könnte sogar sagen, weil wir sensibel und klug sind, wie die Frauen auch, erkennen wir unbewusst diese Notwendigkeit und handeln dementsprechend. Und dann kommt eben am Ende des Tages so ein Mann dabei heraus, der dann da in der Therapie eben wirklich sitzt und der auf die Frage der Therapeutin, des Therapeuten, wie geht es ihnen, wirklich sagt, oh, passt schon, muss ja, wie auch immer. Wo ich dann in meinen Fortbildungen auch gerne sage, also ein Mann, der das sagt, der sagt die Wahrheit. Der sagt das, was er gerade empfindet, nämlich, dass er eben nichts empfindet, dass er keinen direkten, er empfindet natürlich was tief im Inneren, das brauche ich hier, glaube ich, auch nicht erklären, dass Gefühle, Männer haben nicht weniger Gefühle als Frauen, sie sind alle da, äh, Subkortikal, ne, können wir gar nicht töten, die Gefühle. Aber der Zugang zu den Gefühlen, also, dass er bewusst wird, das, woran wir ja auch in der Therapie arbeiten, das Unbewusstes bewusst wird, der ist eben wirklich massiv eingeschränkt, da liegen wirklich Steine im Weg, sage ich immer gerne, um so ein Bild zu finden, äh, was deutlich macht, dass das harte Arbeit ist, aber eine, die potenziell möglich ist, also nicht der Zustand ist gekappt oder so, das stimmt ja nicht, aber er ist eben ganz stark eingeschränkt und daraus resultieren, glaube ich, könnten wir auch stundenlang darüber sprechen, ganz, ganz viele so, sagen wir, wie soll man das nennen, männertypische Eigenheiten, die im Grunde Formen von Gefühlsabwehr sind. Dieses ständige Rationalisieren, dieses Intellektualisieren, dieses ganz schnell in Handlung gehen, dieses Stille nicht aushalten, dieses äh, sofort agieren, müssen Die die Frau, sagen nehmen wir mal was Privates, die Frau erzählt irgendwas von der Arbeit, irgendein Problem, möchte einfach, dass da emotional drauf eingegangen wird, dass sie nicht allein ist damit. Der Mann macht sofort einen gut gemeinten Handlungsratschlag. Da schreiben wir mal einen Brief an eine Chefin und so weiter. Also klassische Form von Abwehr. Ich möchte nicht an meinen Gefühlen berührt werden. Also möchte im Sinne von unbewusst natürlich. Mhm. Und das ist für mich eigentlich das, wir könnten wie gesagt noch ganz viele andere Dinge nennen, diese ständige Orientierung an Leistung, dieses sozusagen Verbot zu versagen, diese ständige Orientierung oder diese ständige Abwehr auch von allem, was irgendwie weiblichkeitsassoziiert ist. Aber das Zentrale, nochmal in einem Satz, das Zentrale ist für mich eigentlich dieses Verbot von Gefühl. Mhm. Und das ist für mich ein, 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 massives, ein massiver Kostenfaktor
0: ja. äh, für uns Männer. Also, ähm, ich selbst habe einen Sohn. <lacht> ja. und ja. arbeite als Paartherapeutin. Das heißt, ich äh, bin auch regelmäßig mit Männern konfrontiert, die, wenn sie gefragt werden, wie sie ihre Partnerschaft erleben, darauf antworten,
1: gut? Läuft.
0: <lacht> Läuft. Ähm, ja. Also ich habe, sieht man natürlich in dem Podcast nicht, aber doch sehr mitfühlend auf all das, was du gesagt hast, reagiert, ja, ja. weil ähm, mich das auch... Sehr, sehr berührt, insbesondere das, was du kurz angesprochen hast, die Funktion unserer Gefühle, die sind so unglaublich wichtig. Ähm, also Traurigkeit hat vor allem ja auch so eine, eine Funktion von Erleichterung und Stressabbau, hilft beim Loslassen von gewissen Mustern oder Aspekten. Ähm, Wut, auch das ist durchaus ja eine männliche. Ein, ein männliche genau. männlich äh, akzeptierte ein männlich akzeptiertes Gefühl und Wut ist eben auch ungleich Aggression denn manchmal passiert es ja auch dass Männer sich selbst ihre Wut nicht erlauben ähm, und irgendwann unterdrückte Wut führt zu Aggression genau. also da gibt's unsere Gefühle ohne da jetzt viel viel näher zumindest jetzt hier einzugehen haben eben wichtige Funktionen die uns ja. helfen ein die uns mehr oder weniger die Richtung weisen, uns helfen dabei, Grenzen zu setzen, uns für uns einzusetzen und, und, und. Und dann hast du mehr oder weniger das ganz gut hergeleitet, dass wenn wir uns das verbieten oder wenn Männer sich das verbieten, dass ähm, ja, sie eigentlich so einen Abwehrmechanismus auf Gefühle haben, sowohl auf Gefühle, die von außen an sie herangetragen werden, genau. Frauen, die ja. emotional sind und dann wird erstmal abgewertet, Ach, ich wünschte, wir könnten einmal sachlich streiten, <lacht> wo ich auch mal ja. ein bisschen schmunzeln muss, <lacht> ähm, oder eben diese Lösungsvorschläge, ja dann mach doch einfach das, weil ich als Mann das so, ja. so schlecht nur aushalten kann, dich leiden zu sehen, weil es ja meine Aufgabe ist, dass es dir gut geht, ich bin ja hier der Starke. Und was mich jetzt interessieren würde, ich weiß gar nicht, ob du darauf eine Antwort hast, denn wenn man Männer damit konfrontiert, oder es könnte passieren, dass wenn man gewisse Männer damit konfrontiert, die eben diesen Zugang zu ihren Emotionen nicht mehr haben, also nicht mehr nicht mehr unter Kontrolle ja. haben. Wenn Männer jetzt diesen Podcast hören, mit toxischer Männlichkeit konfrontiert werden, mit traditionellem Rollenbild, wie... Schaffen wir es denn vielleicht als Gesellschaft, denen auch zu ermöglichen, ähm, diesen Zugang, sich auf den Weg zu ja. begeben und diesen Zugang wiederzufinden, ja. ohne dass es eben so abwertend ist? Pass mal auf, ihr tut hier allen weh mit eurer genau. Art, mit eurer toxischen Männlichkeit, denn diese Abwertung führt ja auch wieder zur Abwehr.
1: Ganz genau. Also du beschreibst eigentlich äh, wunderbar, was wir auf einer individuellen Ebene erleben, bei ganz vielen Paaren aber auch auf der kollektiven Ebene, dass, ich sag's mal ganz plastisch, die Frauen, die Frauenbewegung oder auf der individuellen Ebene die Frau völlig berechtigterweise, noch ganz wichtig mir zu sagen, völlig verständlicherweise natürlich ein Stück aufgrund ja auch logischerweise eigener Bedürfnisse und eigenem Leiden unter dem Verhalten des Mannes, der Männer ähm, ja, einfach nur konfrontiert. Also <lacht> genau das macht. Also äh, nie kannst du dich mal öffnen und immer bügelst du darüber hinweg und so weiter. Und auf gesellschaftlicher Ebene erleben wir Ähnliches, dass die Männer, nochmal berechtigterweise ja auch, für Verhalten, was aus dieser Gefühlsabwehr resultiert, teilweise auch Gewaltverhalten, was es angesprochen, äh, ja, sie damit konfrontiert werden. Und es passiert genau das, was du beschrieben hast. Da geht die Abwehr nur noch stärker wieder hoch. Also äh, da sind Männer einfach, ich sag's immer flapsig, so gut in Gefühlsabwehr, so professionalisiert.
0: Wobei auch so menschlich. Ja, ist auch einfach menschlich. Ja. Also das ist ja auch menschlich. Wir Frauen gehen okay. ja auch auf Abwehr, wenn wir angegriffen und abgewertet Ganz werden. Genau. Wir müssen Ganz uns genau. beschützen. Also das ist ja nichts typisch Männliches, sondern es ja, ist menschlich. Genau.
1: Das ist auch was, wenn im Vorträgen, genau, wenn ich das so erkläre, lächeln auch alle Frauen sofort, weil sie es natürlich verstehen. Also sagen, ja stimmt, wenn ich das so sage, nur konfrontativ, dann ist, passiert das Gegenteil. Also die Abwehr wird nur noch verstärkt. Deswegen sage ich immer, oder gibt es dann immer eine Folie in den Fortbildungen, wo ich so auf eine, einen Satz das bringe und sage, ja, und deswegen, was wir brauchen, und man kann das wirklich auf die gesellschaftliche Ebene übertragen, ist sowas wie liebevolle Konfrontation. Also es wird nicht umhergehen, Männer damit zu konfrontieren, weil ohne das geht es nicht. Ich muss jemanden, das wissen wir aus der Therapie, auch mit seinen Abwehrmechanismen konfrontieren. Er muss seine Abwehrmechanismen auch kennen, um sie auch ändern zu können, um sich auch selber im Alltag damit zu ertappen, um das selber reflektieren zu können. Ich bin ja nicht immer dabei als Therapeut und sage, oh, Achtung, hier Abwehrmechanismus, Mach mal gucken, was steckt da eigentlich hinter. Also es ist, es ist unvermeidlich, dass wir konfrontieren müssen. Und da bin ich auch äh, hammerhart, sozusagen. <lacht> also und sage den Männern auch die Dinge sehr, sehr deutlich. Aber, beziehungsweise aber ist ja falsch. Und und es muss eben immer auf eine liebevolle, und damit meine ich auf eine, eine wertschätzende, auf eine verständnisvolle Art und Weise passieren. Beispielsweise, indem wir etwa das tun, was ich hier versucht habe am Anfang, auch in meiner langen, langen Erklärung äh, getan habe, nämlich deutlich zu machen, dass wenn ich den Mann damit konfrontiere, ich ihn ja im Grunde damit konfrontiere, mit was, was ihm angetan wurde. Dass das etwas ist, also so formuliere ich das dann auch tatsächlich, dass ich dann das auch so erkläre und ja, und Herr Mayer, das ist ja auch etwas, dem wir unterlegen haben. Wir als Männer, wir sollten immer funktionieren, ne? wir sollten immer stark sein, wir sollten es immer geschissen kriegen, alles und so weiter. Also wir, dem sind wir ja, also das ist uns ja aufgedrückt worden, ohne Ende und jetzt plötzlich sollen wir irgendwie sensibel und so weiter und so weiter, das ist ja auch nicht so einfach, äh, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen, also indem ich deutlich mache, das ist auch etwas, ohne ihn aus der Verantwortung für sein Handeln zu entlassen, das werde ich nachher auch im nächsten Satz wieder konfrontieren, aber als Grundhaltung, und das würde ich auch in diesem Postcast allen Männern, die zuhören, erstmal sagen wollen, erstmal ist es etwas, was ja dem wir unterworfen worden sind, wo wir auch sagen wir es ruhig, Opfer eines männlichen Sozialisationsprozesses sind und auf dieser Basis wenn man mit dieser Haltung sich Männern nähern kann äh, dann gibt es glaube ich auch eine ganz andere Reaktion von Seiten der Männer weil es ist nicht gemeint wenn ich mich ihnen so näher <lacht> es ist nicht so gemeint und ich glaube das spüren sie äh, nach jetzt über 20 Jahren auch nachdem ich das wahrscheinlich auch verfeinert habe äh, spüren sie auch dass wirklich in jeder also keine Pore mein oder wie sagt man keine Faser meiner Person ausstrahlt, äh, du, bist, du bist der Idiot, der es einfach nicht geschnallt hat und sich immer wie die Axt im Wald verhält, sondern du bist der, der sich auch oft wie die Axt im Wald verhält, keine Frage. Oder wir sitzen uns ja in der Therapie meistens. Aber Sie sind der, der sich auch wie die Axt im Wald verhält. Aber lassen Sie uns auch mal schauen, was, woher das gekommen ist. Ne? Was, äh, was haben Sie für Äxte? <lacht> was, was für Äxte haben wir an Ihnen rumgehackt? und so weiter. Also im Grunde das, was wir in der Psychotherapie generell auch machen, dass wir uns auch oft anschauen, was es mir passiert, dass ich mich so und so verhalte. Im Grunde tue ich hier nichts Neues, nur dass ich einfach sozusagen von der individuellen Ebene weg einen kollektiven Prozess, der durch einfach unsere gemeinsame Geschlechtszugehörigkeit ganz stark geprägt worden ist, in den Fokus nehme. Und es geschieht im Übrigen auch in der Übertragung sozusagen, also in dem, was mir entgegengebracht wird, ganz, ganz, ganz ähnliches oder was ich empfinde, ganz ähnliches. Denn umso mehr ich mich so den Männern nähern kann, umso weniger nenne ich, nehme ich auch diese Abwehrmechanismen, die ja manchmal wirklich unangenehm sind. Seien wir ehrlich. Also aggressives Verhalten sowieso, aber auch dieses Passiv-Aggressive, dass ich irgendwie abgewertet würde und gefragt wird, was ich eigentlich für eine Ausbildung habe. Oder dieses ständige Rationalisieren, wo ich als Therapeut immer denke, oh, so langweilig, so langweilig. Also diese Abwehrmechanismen sind ja oft nicht charmant für mich. Aber dass ich es eben nicht mehr persönlich nehme, dass ich eben nicht denke, und das ist auch was, was ich dann in der Paartherapie vielleicht auch so ein bisschen mehr erhoffen würde, dass das ein bisschen überschwappt auf die Frauen. Ich erhöre es zumindest häufig auch von den weiblichen Therapeutinnen aus Fortbildung, dass sie hinterher sagen, oh, Jetzt merke ich auch, das ist ja nichts, was der mir antun will, wo er mich als Frau abwerten will oder so. Sondern das ist was, was der so gelernt hat aus, aufgrund der und der Phänomene. Und wenn ich das so betrachten kann, bringe ich dem auch selber nicht mehr so eine starke Abwehr entgegen. Weil das ist ja was passiert. Die Männer verhalten sich dann auch, auch so, dass wir uns als Therapeutin oder auch als Menschen, <lacht> sie als Frauen dann in, in der heterosexuellen Paarbeziehung, ihm auch gar nicht mehr so richtig nähern wollen. Und so ist es dann natürlich ein Teufelskreis. Also dieses Liebevolle, ob das jetzt in der Wortwahl ist, ob das durch Verstehen männlicher Sozialisationsprozesse, Verstehen von, von seiner Opferschaft auch, ob das manchmal auch durch ein bisschen Selbstironisches sich da auch aufs Korn nehmen, also mit so ein bisschen Humor äh, das Ganze zu formulieren, äh, ist, das ist, glaube ich, für mich das zentrale Element. Ohne das Konfrontative was nötig ist, also wir sind ja nicht hier in der Therapie, um uns gegenseitig äh, sozusagen voll zu jammern, wie schwer wir es hatten als Männer, sondern ohne das Konfrontative zu verlieren, das ist aus meiner Sicht das. Jetzt habe ich quasi so meine ganze Fortbildung in, in versucht, in ein paar Minuten zu fassen, <lacht> was ich da auch mal vermitteln möchte. Und was ich glaube, was, was der Weg ist, das brauchen wir im Grunde durchaus ein Konfrontieren der Männer auch gesellschaftlich mit dem, wo sie sich verhalten wie die Axt im Walde, aber auf einer verständnisvollen Grundlage. Äh, genauso müsste man es ehrlich gesagt mit den Frauen aus meiner Sicht auch machen. <lacht> auch durchaus die Frauen mal konfrontieren mit den Verhaltensweisen, wo sie aufgrund ihrer weiblichen Sozialisation auch manchmal sich auf eine Art verhalten. Gucken wir beispielsweise mal auf Kindererziehung, wo sie ganz schnell oft dann auch in diese Rolle derjenigen gehen, die sie irgendwie besser wissen. Äh, nochmal, gar nicht als Vorwurf jetzt gemeint an die Frauen, sondern aus mit vollem Verständnis für, wie sie weiblich da sozusagen rein sozialisiert worden sind, es auch immer besser wissen zu müssen, wenn es irgendwie um Gefühle und Kinder und Fürsorge geht, als wären die Väter und Männer alle Idioten. Das müssen wir uns auch mal durchaus konfrontativ, aber ich finde genauso liebevoll konfrontativ angucken. Also, Aber jetzt habe ich schon wieder viele verschiedene Punkte reingebracht. Ne? <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich versuche mir das alles zu merken und ganz intensiv zuzuhören und jetzt auch noch mal kurz zusammenzufassen. Ähm, die Frage war ja ein Stück weit, okay, wie, wie kann es uns als Gesellschaft gelingen? Was, was, was könnten wir vielleicht auch bei der Erziehung, in Film, Medien, im Umgang mit Menschen? die in unserem Umfeld sind, also sowohl im Kleinen als auch im Großen zu schauen, was können wir da vielleicht auch tun, wo können wir unterstützend helfen, dass dieses Umdenken, was zwar stattfindet, was aber ja heutzutage nach wie vor, weil wir alle entsprechend sozialisiert werden, Männer wie Frauen, das ist nach wie vor der Fall, wie können wir da für eine Veränderung sorgen und dann hast du ja ganz schön ähm, eigentlich auch nochmal den Kern des personenzentrierten Ansatzes dargestellt, bezogen auf Männer, nämlich bedingungslos positiv zugewandt. Ich sehe dich, ich höre dich, ich versuche dich zu verstehen und die Dinge, die vielleicht destruktiv sind, die du selber abwertest, ähm, deine Schwächen, die Dinge, die du nicht haben willst, liebevoll zu betrachten und versuchen zu verstehen, woher kommt das denn? Um dann weg von dieser Schuldfrage, nicht du bist schuld und du bist ein Idiot und du benimmst dich wie die Axt im Walde, sondern du hast immer nach deinem bestmöglichen Wissen und Gewissen gehandelt und du bist aber und, äh ja nicht mehr ausgeliefert, sondern du darfst dir das anschauen und du hast die Möglichkeit, dich zu verändern und zu dem Menschen zu werden, sowohl Mann als auch Frau, mit dem du dich gut fühlst, wo du dich um dich kümmerst, wo du dich um andere kümmern kannst. Und all diese Hürden, die eben auf dem Weg liegen, die sind vor allem antrainiert. Da reden wir wieder ja. über das Konstrukt, das war eine Konstruktion, die um dich herum gebaut worden ist. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an, denn diese Konstruktion sorgt dafür, genau. dass du dich so und so verhältst und dadurch vielleicht Menschen unter dir leiden und vielleicht auch du selbst. Lass uns mal schauen, welches von diesem Konstrukt dürfen wir vielleicht auch langsam loslassen.
1: Genau. Emanzipieren wäre immer mein Begriff, weil mhm. im Grunde darum geht es ja. Emanzipation, sage ich auch immer gerne, um die gesellschaftliche mit der therapeutischen Ebene zu verknüpfen, ist im Grunde das, was wir in der Therapie auch machen. Wir helfen mhm. jemandem, sich zu emanzipieren. Wir sagen ja nicht, wenn diese Konstruktionen bewusst geworden sind, wenn die Gefühle bewusst geworden sind, die ich damit verbringe, äh, lass das jetzt. Sondern wir sagen so, jetzt liegt es auf dem Tisch, was du jetzt damit machst, ob du dich weiter so verhältst, oder also das ist jetzt deine freie Wahl. Also ich sage ja auch meinen genau. Männern nicht, äh, so und so sieht gutes Mann sein aus, sondern ich versuche mit ihnen einen Emanzipationsprozess. Und Wenn sie am Ende des Tages sagen, ich möchte mich aber trotzdem genauso verhalten, wie ich es vorher gemacht habe, dann sage ich, ja, ist okay, ist nicht meine Problem. <lacht> äh, mach es. Also du hast schön beschrieben, die Verknüpfung nochmal, genau, es geht um Emanzipation. Und jetzt würde ich aber, wo du den personenzentrierten Ansatz genannt hast, äh, diesem Ansatz auch etwas liebevoll konfrontativ sagen wollen. Äh, das, da würde ich nämlich sagen, jetzt kommt das Liebevolle, das ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Grundhaltung für diese Form von von Blickwinkel, von von Arbeit mit, mit Menschen, auch therapeutisch. Deswegen werde ich auch dem Ansatz immer dankbar sein. Und, jetzt sage ich gleich nicht aber, sondern gleich und, und, für viele Männer ist er aus meiner Sicht dann aber oft nicht konfrontativ genug. Nicht, ich sage jetzt mal, also ist ja No-Go eigentlich, nicht direktiv genug. Ich glaube, für Männer müssen wir oft ja einfach direktiv, ein Stück direktiver und konfrontativer vorgehen. Ich will auch erklären, warum. Das Non-Direktive basiert sehr stark darauf, dass wenn ich den Raum lasse sozusagen und so weiter, brauche ich hier nicht ausführen, dass wir dann das automatisch das Gefühl auch nach oben kommen wird. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen für viele Männer zu viel verlangt. Also wir verlangen mit dieser Haltung, wenn wir die konsequent hundertprozentig so durchhalten würden, macht ja niemand mehr heutzutage therapeutisch dieses total hundertprozentige. Äh, Aber wenn wir das mal so zu Ende denken, dann ist das etwas, wo ich jetzt flapsig sagen würde, was dann als Ansatz vielleicht eher an weiblichen Klienten oder männlichen Klienten, die schon einen guten Zugang haben zu Gefühlen, einen einigermaßen guten Zugang haben zu Gefühlen, entwickelt worden ist. Wenn da jemand sitzt, der so stark die Gefühle abwehrt, dass alles Raum bieten und so weiter äh, nicht hilft, weil er in sich aufgrund dieser Abwehrstrukturen nicht in der Lage ist, einen Zugang herzustellen, dann muss ich aus meiner Sicht ihm mehr dabei helfen, diesen Zugang wirklich herzustellen. Und dann muss ich aus meiner Sicht ein bisschen konfrontativer vorgehen. Dann muss ich diese Abwehrmechanismen ein bisschen konfrontativer auch ansprechen. Dann muss ich ihm manche Sachen auch einfach etwas deutlicher von Latz knallen, sage ich jetzt mal. Dann muss ich vielleicht auch manchmal wirklich psychoedukativ so etwas wie die Bedeutung von Gefühlen auch mal erklären. Wenn da jemand ist, der ein Leben lang daran gearbeitet hat, das zu negieren, dann ist, und der ist gut darin, also das ist eine Wertschätzung des Klienten, wenn ich das so sage, der hat das so gut hingekriegt, dass das jetzt quasi wasserdicht ist, das System. Dann muss ich so einem Menschen, und das habe ich mit Männern schon so oft erlebt, wie die dann wirklich neugierig auf die, auf die Flipchart, wenn ich das aufschreibe oder so gucken, und sagen, aha, das sind also die zentralen, Gefühle, oder oh, ist ja spannend. Und dann gehen wir so ein bisschen an den, Gefühl, an den Gefühlen entlang. So, Dann muss ich das manchmal tatsächlich ein bisschen direktiver an ihn herantragen. Also, das wäre so ein bisschen das, wo ich, soll ich sagen, erweitern würde und sagen würde, für Männer brauchen wir, glaube ich, ein bisschen in Fortbildung, sage ich dann immer, ich möchte Sie eigentlich nur ein bisschen mehr ermutigen, ein Stück konfrontativer auch vorzugehen. Nochmal, immer gleichzeitig liebevoll, weil sonst wird es nicht funktionieren. Sonst wird die Abwehr wieder hochgehen. Aber diese Balance, diese Gratwanderung, nenne ich das immer, die ist aus meiner Sicht das Ideal in der Therapie mit Männern.
0: Ja, als du äh, angefangen hast zu sagen, so jetzt kommt was Liebevolles und was Konfrontatives, ging <lacht> natürlich direkt mein personenzentriertes Herz. Es klopfte ein bisschen schneller.
1: Ja, so muss das sein. Aufregung.
0: Ähm, und ich dachte, so, ich bin ganz gespannt, was jetzt kommt. Merkte dann aber, wie ich langsam wieder zur Ruhe gekommen bin und dachte, vielleicht liegt es auch an meiner Weiterbildung, die ich gemacht habe. Ich äh, erinnere mich sehr, behutsam konfrontativ hieß es bei uns hm. in der Weiterbildung. Das heißt, dass, okay, schön. diese Erweiterung ja. gab es offensichtlich bereits ja. ähm, im Rahmen hm. der Weiterbildung und der GWG und dann dachte ich, ja klar, also das gehört ja dazu, personenzentriert bedeutet, ich begebe mich auf die Ebene und je nachdem, wo sich jemand befindet und ich begleiten darf, gilt ja, genau. es eben manchmal auch ein bisschen mehr zu tun, anzubieten, zur Verfügung zu stellen und dabei dennoch, also durchaus konfrontativ, aber liebevoll und eben nicht abwertend oder richtungsweisend, sondern vielmehr, ah, hier ist noch etwas, was fehlt und das stelle ich zur Verfügung. Ähm, ja. wenn ich das, wenn, wenn personenzentriert bedeuten würde, dass ich das nicht dürfte, weil das schon zu direktiv wäre, genau. ich glaube, dann könnte ich auch ähm, gar nicht mehr als Paartherapeutin arbeiten. Ähm, das Schöne da ist natürlich, dass ich auch immer ein Stück weit die Erlaubnis habe, dadurch, dass da beide sind. Und in dem Fall bringt eben manchmal dann der Mann die Konfrontation mit rein und ich übersetze oder andersrum. Ja. Ähm,
1: ja, da hat man vielleicht ein bisschen das Glück, dass das Konfrontative manchmal schon von den äh, jeweiligen Partner, partnerin übernommen wird. oder kann man das genau, gut genau. einbetten. Genau. Aber es ist schön, wie du das beschreibst, dass die Weiterentwicklung natürlich äh, stattfindet. Und das ist äh, das Entscheidende. Also behutsam konfrontativ finde ich auch schön. Genau, so könnte man es auch nennen. Ich bleibe bei meinem Begriff liebevoll, weil ich den irgendwie auch, weiß ich nicht, vielleicht politisch das irgendwie auch... Oder vielleicht diese die Verwirrung, die das auslöst.
0: Ist ja auch eher so ein weibliches Wort, liebevoll.
1: Vielleicht auch deswegen genauso. Vielleicht macht das auch einen schönen Kontrast. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie zu gekommen und dachte, das passt irgendwie und ja, weil wir vorhin die gesellschaftliche Ebene ja auch ganz stark immer hatten. Ich glaube, das genau braucht es auch. Das könnten wir jetzt hier intensiv ausführen. Das bräuchte es auch viel stärker. Also und da bräuchte es eben viel mehr auch so, wenn ich noch mal so eine weitere Forderung, was es braucht, du hast ja die Frage gestellt, was braucht es äh, für uns gesellschaftlich, um, dass wir uns emanzipieren? Was es eben da definitiv braucht, ist, dass wir wegkommen von diesem, ja, quasi diesen Geschlechterkampfdenken, nenne ich es jetzt mal ganz pathetisch. Äh, aber es ist wirklich oft noch so eins, also dass diese Vorstellung, dass irgendwie was Gutes für Frauen irgendwie schlecht ist für Männer und äh, was äh, Gutes für Männer ist irgendwie schlecht für Frauen. Also als Paartherapeutin, ne wenn man die, äh, da sage ich immer gerne äh, bei Vorträgen jetzt übertragen Sie diese Vorstellung mal auf Ihre Partnerschaft, wenn Sie eine heterosexuelle Partnerschaft leben. Äh, was Gutes für die Frau ist schlecht für den Mann. <lacht> oh Gott, schreckliche Vorstellung. Also Partnerschaften sind eine Win-Win. Oder eben auch Lose-Lose-Situation. Äh, und auch das lässt sich auf die gesellschaftliche Ebene übertragen. Natürlich, wenn es um Ressourcen geht, Bezahlung und so weiter, müssen wir uns das nochmal genauer angucken. Ähm, wobei auch ich da sagen würde, also wenn ich 15 Prozent weniger verdienen würde ab nächstem Jahr und meine Frau 15 Prozent mehr, hätten wir weiter das Gleiche. Also was soll's. Auch da würde Geschlechtergerechtigkeit überhaupt nicht wehtun. Also dieses Geschlechterkampfdenken, was wir häufig noch haben, das ist, glaube ich, ein großer Hemmschuh, ähm, weil wir eben noch nicht so richtig da sind, dass wir das als ein Rudern im gemeinsamen Boot oder wie sagt man, ein gemeinsames Rudern im selben Boot äh, betrachten und das braucht es unbedingt. Und stellt dir mal vor, wir hätten das, dann haben wir ja automatisch von diesem liebevollen Teil ganz, ganz viel mit drin. Also wir hätten automatisch so eine, Grundhaltung, die ich jetzt mit meiner Frau zum Beispiel zu Hause oder mit meinen sehr feministischen Freundinnen äh, ähm, habe, nämlich das, was immer sie sagt, auf der Grund, also Grundhaltung von mir liebevoll zugewandt sein ist, dass das kein Angriff ist auf mich. Also das setze ich einfach voraus, dass es in mir ganz stark verankert und andersrum, wenn ich was Konfrontatives vielleicht auch über sie sage oder auch über Frauen, dass das nicht als als Frauenbashing betrachtet wird. Diese Form von, von ja, gegenseitiger Wertschätzung, wenn wir die stärker drin hätten, könnten wir auch wirklich viel deutlicher Tacheles reden, auch in vielen, ähm, könnten viel ehrlicher und offener miteinander sprechen, auch über verschiedene Diskriminierungen, die es tatsächlich gibt im Alltag, wo nicht die Frauen schuld sind, dass da Männer diskriminiert werden und die Männer schuld sind in dem Sinne, dass da Frauen diskriminiert werden, sondern in die wir gemeinschaftlich rein sozialisiert wurden. Also wenn meine Frau, ich nehme jetzt mal was als Beispiel, wo eben tendenziell Männer äh, diskriminiert werden, nämlich als Väter, die sich um ihre Kinder kümmern, <lacht> als was, wo sie eben eher, ja, nicht der klassische Fall sind. Ähm, wenn dann Frauen sich, was ich nun in den letzten 15 Jahren mit meinen drei Kindern tausendfach erlebt habe, wirklich ohne Übertreibung, dass mir irgendwas abgenommen werden sollte, dass irgendeine Mutter mich gefragt hat, ob sie denn mal mein Baby trösten soll oder ähm, dass ich gefragt wurde, wenn ich eine Geburtstagsanleitung meines meiner Tochter verteilt habe, mich eine andere Mutter gefragt hat, was das Kind sich wünscht und sich dann mitten im Satz unterbrochen hat und gesagt hat, ach, dann ich, rufe ich vielleicht mal deine Frau an oder solche Sachen. Oder dass ich in der Kita nicht gefragt wurde, wenn die Windeln alle waren, sondern dass gewartet wurde, bis meine Frau äh, die Kinder abholt, damit sie... All das ist ja nicht böse gemeint von niemanden dieser Erzieherinnen, von niemanden dieser Mütter, sondern es sind verinnerlichte Stereotype, die auch diese Frauen drin hatten und die dazu führen, dass Väter als gleichberechtigte und vor allem auch als gleichbefähigte Erziehungspersonen nicht ernst genommen werden das sind Dinge, die, die, die drin sind und die wir gemeinschaftlich, wie gesagt, vielleicht auch mit ein bisschen Humor, <lacht> über diese Themen habe ich sogar lieber Geschichten geschrieben als, als fachliches, weil ich dachte, oh, da wird es ganz schwer mit der liebevollen Konfrontation. Deswegen habe ich das so in Geschichtenformat gemacht über das Vatersein und was ich da so erlebt habe. Also wenn wir das hinkriegen, das wirklich eher als ein gemeinschaftliches Thema zu sehen mit unterschiedlichen Leiterfahrungen, die wir eben machen. Frauen machen da andere, auf anderen äh, Dimensionen Leiterfahrung. Und ich will auch überhaupt natürlich nicht, nicht kleinreden oder auf, äh, aufwiegeln. Ähm, was weiß ich, äh, sexualisierte Gewalt und so weiter, ist natürlich viel, viel schlimmer, tausendmal schlimmer, braucht man nicht vergleichen, wie das, was ich als Vater erlebt habe, wenn ich irgendwo nicht ernst genommen wird. Das wollen wir nicht auf eine Ebene hiefen. Wenn wir das alles so nebeneinander stehen lassen könnten statt so ein. Frauen-gegen-Männer-Ding draus zu machen, was immer noch passiert, was viel besser geworden ist in den letzten 20 Jahren, aber was immer noch passiert. Ähm, ähm, auf, jetzt können wir zur individuellen Ebene wieder zurückkehren, auf der individuellen Ebene natürlich ständig passiert, dann wären wir einen ganzen Schritt weiter.
0: Und das Plädoyer, jetzt ja, gerade, es klingt schon wie ein Plädoyer, das ist eigentlich der Kampf der Geschlechter, mal ganz kurz. Die gibt's nicht. Genau, es ist letztendlich, es ist ein Kampf der Konstrukte und genau. ähm, sobald eine, ein Mann in das weibliche, also sich, sich des weiblichen Konstruktes bedient. Ich stelle mir gerade so, so ein Konstrukt, ja, so ein Gerüst ja. vor. Dann fühlt sich die Frau bedroht in ihrem Sein, weil das ist doch ihre Aufgabe, er nimmt ihr da was weg. Und andersrum, die Frauen, genau. die jetzt auch in Männerberufe, die nehmen den Frauen genau. was. Und letztendlich, genau. und das finde ich eigentlich ganz schön, da auch so zum Anfang wieder den Bogen zu schließen, das sind Konstrukte, die um uns Menschen, weil wir mit einem bestimmten Geschlecht geboren worden sind, um uns aufgebaut worden sind. Diese Konstrukte sollten vor allem Halt geben, genau. sollten zur Orientierung gehen, dienen und Sicherheit geben. Die Welt war lange anders. Mittlerweile ist sie in einem Umbruch und wir dürfen überlegen, wie viel von diesem Konstrukt, von diesem Gerüst, was um uns herum ist, möchten wir haben, brauchen wir, brauchen wir vielleicht nicht und dürfen wir uns nicht viel, viel mehr wieder in Richtung »Wir sind alle Menschen«, unabhängig vom Geschlecht, bewegen und uns alle ein bisschen freier entscheiden und gleichzeitig, und ich möchte diesen Aspekt eben nicht vernachlässigen, passiert es ja auch relativ oft, dass also diese, wenn, wenn Frauen plötzlich so frauenfeindlich sind oder Männer so männerfeindlich sind, dann, dann spielt es ja da ein Stück weit mit rein, wenn jemand eben sagt, und das hattest du schon angesprochen, ich mag aber das Konstrukt. Ich bin gerne Hausfrau und Mutter oder ich bin gerne ja. der Versorger und habe meine 60-Stunden-Woche und habe mit der Waschmaschine nichts am Hut. Das ist auch einfach nicht mein Job, das ist nicht meine Aufgabe, dadurch verdiene ich irgendwie die 100.000 im Jahr. Und auch da zu sagen, ja, und das ist ja auch okay. Also das ist ja nicht nur auch okay, das darf ja auch sein.
1: Ja, wenn man das zu Ende denkt, es wäre ja auch geradezu ironisch, für äh, die äh, für Emanzipation zu sprechen und zu denken und dafür, dass alle unabhängig von ihrem Geschlecht alles machen dürfen. Und mhm. wenn dann jemand sich aber entscheidet, <lacht> etwas Bestimmtes zu machen, was sch schon länger so gemacht wurde, äh, dann ist es nicht okay, also es ist ja geradezu lustig, äh, wenn man sich das ja. mal anguckt. Nein, das kann natürlich äh, das nicht sein und wenn das das ist, was ihm oder ihr wirklich Freude bereitet und das mag ja sogar dadurch kommen, dass äh, jemand stark damit äh, aufgewachsen ist. Also ich beispielsweise komme aus dem Managerhaushalt sozusagen, also äh, Vater-Manager, Bruder-Manager, Opa-Manager und so weiter. Ich war auch eigentlich immer eher gut in Mathematik äh, und bin vielleicht gar nicht so der sensible Typ so von Haus aus, ähm, äh, und wollte da aber weg von, also emanzipieren sozusagen, eher so ein, was ja nicht wirklich Emanzipation ist, wissen wir, sondern eher Rebellion ähm, <lacht> und bin eben dahin gegangen, in die Seite, die, die mir gefehlt hat, vielleicht eher, dass, dass das Gefühlvolle, dass äh, mit Menschen in Kontakt kommen und so weiter. Deswegen also bin ich Psychotherapeut geworden, aber ich kann einfach nicht verhehlen, dass auch in meiner Beratungsstelle ich einfach wahnsinnig gerne die Abrechnungen mache und die Steuererklärung und die Buchführung weil ich das irgendwie auch gerne mag mit den Zahlen und so weiter. Und mir da jetzt auf die Finger zu hauen und zu sagen, ja, aber das ist ja jetzt total traditionell männlich, das gut zu finden. Was für ein Unsinn wäre das? Also das ist genauso, wie du sagst, Emanzipation muss natürlich, der, der Emanzipation muss es am Ende immer egal sein, was rauskommt. Und da möchte ich dich allerdings in einem Wörtchen korrigieren, du hast vorhin gesagt, und dann kämen wir alle wieder äh, dahin zurück, dass wir sozusagen Mensch sein könnten. Da müssen wir das wieder allerdings streichen, weil so war es ja noch nie. Es gab ja, schon stimmt. immer diese ganz, ganz starken Geschlechter. Wir könnten sozusagen historisch einmalig erstmals die Chance haben, zu einer wirklichen Öffnung, das wird auch noch Jahrhunderte dauern, bis wir das wirklich erreichen werden. Wobei? Du bist ja optimistischer
0: wobei ich dachte bei dem ne gar nicht optimistischer wobei ich dachte an dem wieder also genau wenn wir uns dieses Konstrukt anschauen bevor es dieses Konstrukt gibt, gab es da ja auch etwas. Und wenn wir uns kleine Kinder anschauen im ja, okay. Kindergarten ein, zwei Jahre ähm, oder oder noch nicht im Kindergarten, sondern zu Hause, wo einfach dieses Konstrukt noch gar nicht so groß aufgebaut werden konnte, wo es ganz normal ist, wenn der Dreijährige mit Zöpfen in den Kindergarten geht, ähm, wo es vielleicht auch ganz normal ist, dass äh, das Mädchen, was auch immer, er mit den Treckern spielt, also um jetzt wirklich diese ganz klassischen Stereotype. Ja. Und dann fangen diese Konstrukte an. Und das wieder, meinte ich eher, bezogen darauf, es gab ja eine Zeit, wo wir einerseits so egozentrisch waren, weil wir einfach klein waren, ähm, wo wir dieses Konstrukt noch gar nicht so repräsentiert hatten und wo wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben, ob ich jetzt rosa oder blau trage.
1: Also ja. Ja und nein, Jenny, also im Prinzip hast du natürlich recht, genau, äh, sozusagen in der eigenen Geschichte gab es mal diese Zeit, wo ich einfach nur Mensch war, aber sie war deutlich kürzer, als du es jetzt hier beschreibst. Also die dreijährigen die dreijährigen Jungs, die mit Zöpfen zur Kita gehen, die dreijährigen Mädchen, die äh, also die sind schon absolut immer noch die Ausnahmen, weil diese Geschlechtersozialisation eben doch deutlich früher anfängt. Also mit drei, vier Jahren gibt es so ein Erkennen von Geschlechtskonstanz und damit, da hast du völlig recht, verfestigt sich das sehr stark mit diesen Rollen. Aber also ehrlich gesagt, viele Babys werden ja schon in blaue oder rosa Zimmer hineingeboren. <lacht> äh, vielen Babys, wir, wir kennen diese Studien vielleicht noch, wer sich mit Gender Studies viel beschäftigt hat aus den 70er Jahren schon, diese Baby-X-Studien, wo gezeigt wurde, wenn da ein weiblicher Säugling liegt oder derjenige denkt, dass da ein weiblicher Säugling liegt, dann werden diesem Säugling irgendwelche Puppen äh, vors Auge gehalten. Und wenn man denkt, dass ein männlicher Säugling, dann werden irgendwelche Trecker und Football, Footbälle, Footballs, äh, ihm vors, vom Gesicht rumgeschwenkt. Also zu einer Zeit, wo du ja richtigerweise sagst, da erkennen die noch nicht mal Farben und Formen, aber werden schon gegendert. Also insofern, äh, Hass, ja, es ist noch traurig, aber da diesen negativen Punkt muss ich schon noch mal, äh, erwähnen, das ist einfach was, das ist auch die Antwort auf die Frage, die vielleicht jetzt mancher, Hörer, mancher Hörerin hat, äh, weil die kommt immer bei meinen Vorträgen, ist das denn alles immer noch so stark so und da muss ich dann immer sagen, ja, das ist alles noch so stark so und es ist aber zusätzlich auch schon ein Stück anders, also das Glas ist eben auch halb voll, also die Entwicklung nochmal der letzten 50, 20 Jahre, die gibt es schon auch. Aber wir dürfen uns keine Illusionen darüber machen, dass das natürlich auch bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen überhaupt noch nicht angekommen ist. Auch diesen Podcast hören wahrscheinlich wieder vor allem die progressive intellektuelle Mittelschicht mit Berufen wie Psychologen und Ingenieure <lacht> und so weiter. Also wenn wir in die Ober- und die Unterschicht gucken, wissen wir, dass da ganz, ganz viele von diesen Gender-Themen überhaupt noch nicht angekommen sind. Also es ist schon noch sehr, sehr stark so, und deswegen wäre noch ein weiterer Aspekt, und ich komme immer wieder auf deine Frage zurück, was muss getan werden, damit es besser wird, äh, schlicht auch einfach Bildungsarbeit. Also wir brauchen es einfach auch, dass diese Themen, deswegen ich, schreibe ich Bücher und deswegen mache ich Interviews und mache nicht mehr immer nur noch meine, meine Vier-Augen-Gespräche mit einem individuellen Mann, sondern möchte in die Öffentlichkeit mit dem Thema weil es das braucht. Wir müssen in die Erzieherinnen-Ausbildung, wir müssen in die Psychotherapeutinnen-Ausbildung, wir müssen in die Lehrerinnen-Ausbildung, wir müssen das zu einem Thema machen, am besten schon in Schulen. Meine Kinder haben jetzt schönerweise äh, ähm, ähm, Projekte über ähm, Sexualität, sie haben Projekte über sexuelle Gewalt, sie haben Projekte über LGBTIQ und das ist alles wunderbar. Ähm, und e nicht aber, und ich denke so ein bisschen noch betroffen, also von noch wie soll man sagen, noch mehr Menschen sind aber betroffen von dem Gender-Thema, nämlich alle. <lacht> Dazu macht man kaum äh, Projekte an, an, an Schulen, sich mit diesen Themen, äh, also wir sind sozusagen schon spezifischer, ähm, bevor wir das große allgemeine Thema ähm, bildungstechnisch eigentlich im Curriculum richtig drin haben. Ach, und jetzt könnte ich noch weitermachen, Fortbildung für Ärzte und Ärztinnen, die ja oft eine wichtige Schnittstellenfunktion haben, Hausärztinnen und so weiter, ähm, da müssen wir viel mehr in diese Bildungs-, also Aufklärungsarbeit wirklich rein, ähm, weil es muss ja irgendwo erstmal eine Reflexion stattfinden, bevor eine Emanzipation stattfinden kann. Also auch das nochmal ein Grund, warum ich Bücher schreibe, die ja jetzt kein, nicht, therapeutisch, nicht therapeutisch sind, sind ja keine Ratgeber, sondern das sind ja Einladungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, also zu reflektieren um dann vielleicht über das Buch hinaus irgendwie mit dem Partner, der Partnerin, vielleicht auch in Beratung, in Therapie, so ein Stück sich zu emanzipieren. Also wenn ich mir etwas wünschen dürfte, Jenny, ist das vor Emanzipation noch erstmal überhaupt Bildung?
0: Mhm. Klar, um überhaupt zu reflektieren und zu verstehen. Und Bildung auch, wenn du gesagt hast, deine Bücher sind jetzt nicht unbedingt die Fachbücher, sondern vor allem eine Einladung Ach, zur Selbstreflexion. Genau. Welche Bücher möchtest ja? du denn hier ganz besonders empfehlen? Ich meine, dein ich weiß gar nicht, ist es das letzte Buch über Papa sein? Papa so viele habe ich
1: gar nicht geschrieben. So viele habe ich jetzt auch gar nicht geschrieben. Das klingt jetzt Nein. nach einem <lacht> zartrischen Gesamtwerk. <lacht> äh, ich ich, ich habe ja nur das eine Thema, äh, Männlichkeitskonstruktionen. Und das habe ich einfach versucht, auf unterschiedliche Weise so ein bisschen, also quasi dasselbe, äh, immer auf unterschiedliche Weise zu sagen. Äh, es gibt schlicht und ergreifend, Angefangen mal eins, das hieß den Mann zur Sprache bringen, was einfach ein Fachbuch tatsächlich war für Psychotherapeuten. Mhm. Ähm, dann bin ich allgemeiner geworden und habe das versucht für normale Menschen zu erklären. <lacht> <lacht> Jetzt ganz plötzlich gesagt, wie Männer ticken quasi, die Psyche des Mannes. Äh, das hieß äh, oder heißt Männerseelen. Wenn du mir hier schon so einen Werbeblock machen lässt, nenne ich das auch. Genau, Männerseelen auf heißt jeden das. Fall. Und das letzt, und dann bin ich einfach noch quasi so einen Schritt weitergegangen, habe gesagt, äh, ja, äh, was ist das auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene? Und ähm, habe ein Buch geschrieben, was ja fast wirklich, ja, da, da passt das vielleicht am besten mit der Einladung, einfach diese Gender-Themen generell zu reflektieren, wo finden wir das, wo ich dieses Konstrukt traditioneller Männlichkeit eben, wie ich vorhin gesagt habe, auf 60 Seiten oder so versucht habe, ein bisschen zu erklären, was ist das eigentlich genau, was da an Anforderungen an uns Männer. Und das hieß sehr fantasielos einfach Männer. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich, wie gesagt, mein Thema, was mich natürlich persönlich sehr berührt, logischerweise, weil ich dann eben auch Vater geworden bin, dreifach. Und äh, die Erfahrungen, die damit einhergehen, habe ich so ein bisschen persönlicher vielleicht auch reflektieren wollen. Da habe ich zwei Bücher noch geschrieben mit, mit Vatergeschichten, die aber im Grunde auch, seien wir ehrlich, äh, nicht in erster Linie unterhaltsam sein sollen, sondern eher in erster Linie natürlich auch wieder den Anspruch haben, so ein bisschen ja, Vätern und Müttern vielleicht auch so zu ermöglichen, das, was ich so toll finde, wenn sie vielleicht auch gemeinsam so ein bisschen äh, reflektieren, ihr sein Und wir alle erziehen unsere Kinder auch ein Stück Genderstereotyp, weil es gar nicht anders geht. Sonst müssten wir ja vollständig selbst hundertprozentig emanzipiert sein. So wie wir alle ein Stück rassistisch sind. Das ist das kann gar nicht der Anspruch sein, an sich als Mensch, als Person, das hundertprozentig sozusagen ausgemerkt zu haben. Also das wäre ja fast schon wieder faschistisch gegenüber sich selbst. Also Sondern ehrlich, ehrlich zu sein, wenn man das bei sich selber bemerkt und sich entschuldigen zu können und das anders zu machen zu können in der Zukunft. Darum geht es doch.
0: Also es ist ja grundsätzlich so, dass Dinge, die anders sind, da sind wir erstmal, da reagieren wir erstmal mit Skepsis. Und manchmal geht diese Skepsis ein bisschen weiter. Wir versuchen ja auch alle uns selbst so ein Stück weit zu schützen. Und ich meine, gerade in der, in der ähm, frühkindlichen oder auch kindlichen Entwicklung, da gehört es auch irgendwann dazu, dass man als junge Mädchen doof findet und als Mädchen mhm. Jungs doof findet. Das ist einfach etwas ganz Natürliches. Ich möchte, also es dient ja dazu, sich selbst irgendwie abzugrenzen um sich dann zu finden. Ja. Also solche Aspekte, die die sind ja mehr oder weniger auch vorgegeben. Auch das ist erstmal nicht per se schlecht. Also ich muss jetzt nicht direkt mit meinem äh, Siebenjährigen zu Björn gehen, weil er in der Schule äh, ein Mädchen kennengelernt hat und gesagt hat, oh Mädchen, finde ich alle doof. Dann hat er ja <lacht> noch nicht direkt ähm, psychotherapeutischen Hilfebedarf. Ja.
1: Aber als Mutter würde ich es schon äh, liebevoll konfrontativ aufgreifen und natürlich einfach schon, oh, wieso denn? Erzähl mal, was ist denn so doof mhm. an denen? Also ich würde es natürlich, äh, logischerweise, so habe ich es mit meinen Kindern auch gemacht, äh, ich würde es natürlich aufgreifen. Also eben nicht bewertend, aber äh, wie, wie nennen wir das therapeutisch, neugierig? <lacht>
0: neugierig <lacht> offen.
1: Aber genau. aber du hast natürlich völlig recht und ich finde, du machst nochmal, äh Jenny, das habe ich vorhin so ein bisschen, bin ich drüber hinweggegangen, sehr schön, auch ähm, so eine historische Perspektive fasst oder so eine Sinnhaftigkeit von Geschlechterkonstruktion äh, oder sagen wir mal Funktionalität auch auf, äh, das hast du vorhin schon gesagt, ähm, das hat ja auch eine Leitfunktion, das hat eine Vereinfachungsfunktion der, des komplexen Lebens, eine Strukturierung auch des Alltags, die im Übrigen vor Tausenden von Jahren auch mal viel, viel notwendiger war, wenn wir uns mal zurückerinnern an eine Zeit, wo Frauen eben nicht 1,7 Kinder hatten und äh, 25 Jahre Kinder kriegen konnten oder 30 oder so, sondern wo sie äh, ja, mit 40 gestorben sind im Durchschnitt und vorher 15 Kinder hatten oder so. Äh, logischerweise war man da als Frau quasi fast sein gesamtes Erwachsenenleben in, in Elternzeit, Zeit, <lacht> das ging gar nicht anders. So dass ich diese Aufteilung, die Männer draußen, die Frauen eher näher dran, das hatte natürlich auch mal eine Sinnhaftigkeit. Heute ist diese Sinnhaftigkeit, wenn ich ganz plakativ drauf bin, dann rechne ich das sogar ins Gegenteil und sage. Äh, 1,7 Kinder, a, ungefähr einem Jahr Mutterschutz oder anderthalb. Das macht bei einer Frau ungefähr, sagen wir mal ruhig großzügig, drei Jahre, die sie im Durchschnitt der Arbeit, dem Arbeitsmarkt weniger zur Verfügung steht. Sie lebt aber sechs Jahre länger. Also eigentlich sind wir Männer viel mehr dafür prädestiniert, nicht auf den Arbeitsmarkt zu gehen, sondern zu Hause zu bleiben. Also heutzutage könnte man das ganz lustig äh, durchaus begründet sogar ins Gegenteil verkehren. Die Sinnhaftigkeit hat sich heute erledigt, auch das hast du vorhin schön formuliert, aber auch heute hat sie natürlich diese psychologische Funktion von Struktur, hat sie natürlich weiterhin. Ich würde natürlich sofort ein Gegenargument finden und sagen, äh, ja, aber wozu brauche ich äh, die, können wir Struktur nicht in etwas anderem finden, kann ich Struktur nicht in meiner Identität als, als äh, jemand, der Popmusik liebt, finden, als jemand äh, und kann mich abgrenzen, was ich sehr, sehr tue, nie genau wie du das beschrieben hast, äh, ich finde nicht Mädchen doof, aber ich finde natürlich alle doof, die nicht Musik hören, also ich sage jetzt mal nichts, <lacht> Ähm, also wer ja, damals vor allem, als ich noch jugendlich war, wer da die falsche Musik gehört hat, war für mich wirklich nicht attraktiv. Den hätte ich als potenziellen Partner oder Partnerin, in meinem Fall Partnerin, nicht in Bewegung gezogen, wirklich nicht. Also äh, es gibt ja andere Linien, die vielleicht individuell viel bedeutsamer sind. Also für mich ist es auch tatsächlich auch, ich würde fast heute noch sagen, ich fühle mich wahrscheinlich einem Menschen, der die Lieder, die ich, die mich berühren, auch berührend findet, sofort verbundener als einem Menschen, der das gleiche Geschlecht hat wie ich. Also diese Strukturierungsfunktion, die du ansprichst, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Vielleicht nicht mehr notwendig heute, aber sie ist natürlich da. Und wenn, nochmal in einem Beispiel kurz, wenn natürlich zum Beispiel Eltern mit kleinen Kindern, also wo wir wissen, konstanter Mangel an Ressourcen, <lacht> an Schlaf, <lacht> an Freizeit und so weiter, wenn die natürlich dann die Arbeit produktiv aufteilen wollen, so dass das klar verteilt ist und, und, und man möglichst effektiv ist, dann bietet es sich manchmal an, das haben wir alle erlebt, die wir kleine Kinder hatten, dann bietet es sich manchmal an, das funktional einfach aufzuteilen. Und dann geht es eben oft ganz schnell doch wieder an der Geschlechterlinie, weil wir das sehr stark gewohnt sind. Und dann geht es ganz schnell eben doch wieder in die Richtung, dass automatisch wenn man äh, schnell den Rasen mäht oder schnell die Reparatur noch macht, weil das vielleicht auch öfter gemacht hat und es jetzt einfach schneller geht und die Frau ist dann doch jetzt irgendwie wieder mit dem mit dem mit dem Kochen macht oder so, weil sie schon in den Jahren zuvor das mehr gemacht hat, mehr Training darin hatte, mehr dahin sozialisiert wurde. Ähm, also wir rutschen oft unbewusst wieder in diese in diese Strukturen ab, aber das ja also nee, gar nicht aber also das zu reflektieren auch noch mal.
0: Und dann aber eventuell ja auch zu dem Schluss zu kommen, genau, und ich stehe auch lieber drin in der Küche, als draußen den Rasen zu mähen. Ja. Das ist ja dann auch, also das ist ja, ja ganz, ganz wichtig. Deswegen wollte ich Sie jetzt auch nochmal mit einfügen. Ja. Ich glaube, das ist uns beiden ganz wichtig, dass es nicht darum geht, Stereotype abzuwerten, sondern lediglich einzuladen und zu schauen, ja, nur weil das so ist, heißt es nicht, du musst es so machen, aber du kannst natürlich.
1: Ja, ich bin mal noch noch korinthenkackerischer und würde sagen, ja. doch, die die Stereotype, die werte ich ab. Die Stereotype <lacht> werte ich ab, weil sie sind Einschränkungen. Und ich glaube auch, deswegen bin ich da auch bewertend, ich glaube, dass ihre strukturierende Funktion, der Gewinn der strukturierenden Funktion geringer ist als der Verlust der einschränkenden Funktion. Deswegen halte ich Stereotype, egal ob es Stereotype über äh, Geschlecht sind oder über äh, kulturelle Herkunft über Religion über, über Musik <lacht> 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 würde ich sagen die Stereotype sind abwertend aber der Inhalt des Stereotyps der kann ja im Einzelfall für mich passend sein also der Inhalt eines männlichen Stereotyps zum Beispiel also ich habe auch nicht aufgehört Fußball toll zu finden äh, weil ich mich mit der männlichen Konnotation von Fußball logischerweise auseinandergesetzt hatte ist ja klar kann man ja nicht umhin äh, trotzdem finde ich es weiter halt attraktiv. Es hat für mich eine beruhigende Funktion, das ist unglaublich ablenkend. Ähm, ich könnte noch ganz andere Funktionen erläutern, die das, äh, habe ich natürlich alles zu was das für Funktionen <lacht> Zusammenhalt und sowas, äh, wird da für mich repräsentiert. Also der Inhalt des Stereotyps, ich, ich würde jetzt sogar mal ganz mathematisch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Inhalt eines Stereotyps auf mich zutrifft, ist natürlich genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zutrifft. Und ich würde aber eben auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Inhalt eines weiblichen Stereotyps auf mich zutrifft, ist aber auch genauso groß, wie dass ich auf mich zu, nicht zutrifft. Also zum Beispiel, dass ich Spaß darin habe, mit anderen über Gefühle zu reden, <lacht> um mal mhm. was aus dem pipeline Stereotyp zu nehmen. <lacht> äh, die Wahrscheinlichkeit war auch 50-50, dass das auf mich zutrifft. In meinem Fall 100 Prozent, wie man hier vielleicht merkt. Ähm, ja, also insofern Befreiung von Stereotypen, aber Offenheit dafür, was dann, wenn ich mich, also wir machen einen Idealtyp jetzt, wenn ich mich befreie, was dann an Inhalten ich als Mensch bin, also da müssen wir natürlich offen sein.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt doch noch das Fußballbeispiel gebracht hast. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Also, glaub ich glaube, ne? ich. Aber es gibt ja auch diese, diese These, ähm, dass Männer deswegen so gerne Fußball schauen, weil sie da ihren Emotionen freien Lauf lassen dürfen. Absolut. Da darf ich weinen, wenn meine Mannschaft verloren hat. Da darf ich wütend sein. Da darf ich mich freuen und in die Luft springen. Absolut. Und ich, also genau da, das ist so dieser sichere Raum, das Stadion oder die Kneipe, wo sich Männer plötzlich in den Armen liegen und weinen und alles möglich ist.
1: Sogar Körperkontakt im Übrigen, ja. der ansonsten dann ganz schnell so einer so eine Homophobie-Abwertung äh, unterliegt, ist erlaubt. Äh, absolut eine These, die ich auch immer wieder einbringe, als eine These natürlich, mhm. gibt glaube ich viele andere, aber absolut, also kann man auch natürlich wie alles wieder sehr, sehr viel differenzierter betrachten und sagen, aber auch da gibt es einen sehr, sehr schmalen Grad. Also wenn ich wirklich, wirklich weine, also wirklich aus Trauer, aus tiefer Trauer weine, weil mein Fall Hein abgestiegen wird, dann achte mal darauf, dann gibt es immer schnell eine Kamera, die da auch wirklich äh, auf diesen Mann direkt drauf schwenkt und ihn zehn Sekunden filmt und das in die Sportschau bringt, wo ich sagen würde, das hat mit wirklichem Mitgefühl nichts zu tun. Das ist Vorführen. Und auch lächerlich machen im Grunde äh, ein Stück weit. Das hat nichts, die Intention ist keine Mitfühlende. Wenn ich mitfühlend wäre mit diesen Menschen, würde ich äh, den nur aus der, würde ich da, ähm, ja, einfach auch das wegblenden finde, und sagen, so in diesem Moment. Ja, genau, da halte ich nicht drauf und äh, mhm. auch gehen wir nochmal ein Stück weiter. Wenn ich das wirklich als Mensch total normal fände dass ein Mann weint, weil sein Verein abgestiegen ist, dann würde ich noch nicht mal die Intention haben, das zu filmen, weil warum sollte ich das filmen? Warum sollte ich jemanden filmen, wie er in der Nase bohrt oder, äh, äh, ja, keine Ahnung, anfeuert, wenn ich das für normal halte. Also alleine das Filmen von so etwas zeigt schon, dass ich es für schemadiskrepant halte und deswegen filme. Aber jetzt bin ich schon wieder sehr korinthenkackerisch. Grundlegend würde ich, aber es ist glaube ich immer wichtig zu sehen, dass auch in der Auflösung von Stereotypen manchmal noch wieder tiefere Stereotype stecken. Mhm. Aber deiner These würde ich absolut, äh, tue das auch oft, äh, deswegen glaube ich, äh, ist es auch gut, wenn wir den Fußball weiter haben. Äh, Wäre schön, wenn wir den Hooliganism und diesen ganzen Homophom-Scheiß und so weiter ein bisschen wegkriegen würden. Aber der Fußball als emotional outlet sozusagen, ähm, absolut.
0: Mit Blick auf die Zeit, ich habe eigentlich noch so viel. Ein, wobei, eine Ach. Sache muss ich noch loswerden. Darf ich noch? Nur zu, da halt sicher. Viel ja. Zeit noch? Okay. Ähm, und zwar, was, was mir, ich hatte es zwischendurch erwähnt, also ich bin Mama von einem Sohn, und was mhm. mir eigentlich, seitdem er Fernsehen gucken darf, wahnsinnig gegen den Strich geht, was ja. mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre, wenn ich eine Tochter hätte dass mittlerweile in vielen Serien und Filmen und selbst bei Marvel's Avengers, ja. also selbst da, wird immer so ein Stück weit dieses Bild vermittelt, Männer sind die Trottel
1: ja.
0: und brauchen eine intelligente Frau, die die ganze Arbeit macht, ja. die mehr oder weniger the brain ist und die Männer vor sich selbst beschützt. Ja. Und das fällt mir, und es ist egal, ob es jetzt Lego Movie ist, ob es irgendeine, ich kenne die, die aktuellen Serien leider nicht, aber ob es irgendwelche Kinderserien sind, die ausschließlich für Kinder sind, oder ob es tatsächlich irgendwelche Kino-Blockbuster sind. Ja. Ähm, und das ist auch etwas, wo ich denke, ja, und da sind wir auch eigentlich wieder genau bei diesem Geschlechterkampf, warum müssen wir genau. praktisch immer so ein Armdrücken machen? Also ja, warum genau. müssen wir jetzt im Zuge der weiblichen Emanzipation dafür sorgen, dass alle Menschen mit Captain Marvel und Frauen als Held und die wahren Helden sind die Frauen, aufwachsen. Warum warum können wir dann nicht irgendwie ins Gleichgewicht kommen?
1: Ja, ja. ja also wie, wie, wieder, Jenny, würde ich sagen, du hast es unglaublich feinsinnig äh, interpretiert. Das ist etwas, worauf ich auch gerne immer vor, äh, hinweise bei Vorträgen, was die wenigsten äh, schon so realisieren. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt wenig tröstlich für dich und deinen Sohn. Äh, an der Stelle hast du jetzt einfach äh, Pech gehabt äh, in der Phase, wo er geboren ist. Weil äh, ich glaube, dass es eigentlich, um das jetzt mal in größeren historischen Zusammenhang zu setzen, würde ich sagen, dies ist jetzt ein Stück, ein, wie nennt man das, nicht ein, ein Überschwang, eine Überreaktion, die wir hier erleben. Äh, erklärt hast du sie schon selber. Das muss ich nicht mehr tun. Das, die Erklärung würde ich 100 so unterschreiben weil wir einer Abwertung von Mädchen und Frauen entgegenarbeiten wollen und jetzt positive Mädchen- und Frauenbilder, Helden kreieren, was wunderbar ist, was wunderbar ist und genauso passieren muss, haben wir irgendwie weiter dieses Denken, ja, dann müssen die Männer eben auch runter von ihrem hohen Ross und so weiter und dann müssen sie eben richtige Trottel sein und äh, absolut auf ihre Schwächen, auch wieder sehr stereotype Schwächen dann natürlich, sie sind ja häufig trotzdem... Äh, Muskelbepackt und, und irgendwie gut aussehen, vielleicht auch noch ne und so weiter, aber auch emotionale Trottel und, und äh, lebensunfähig im Grunde und fast so ein bisschen so Bond, in meiner Kindheit gab es die bond Bond-Boys könnte man fast sagen, also äh, Stimmt. manchmal haben sie auch noch eine schöne Eigenschaft, diese Serie Liliane Susewind haben meine Kinder immer sehr mit einer Heldin, ähm, der Vater ist sehr fürsorglich und zugewandt, ist aber auf jeden Fall Hausmann, also die Mutter ist, macht Karriere, der Mann ist Hausmann, also sie können auch nicht so eine 50-50-Aufteilung haben oder so, nein, der Mann muss auf jeden Fall ganz zu Hause sein und der total emotionale sein und das, der Bondboy ist dann so ein, so ein super intelligenter, gut aussehender Junge, der aber immer ihr assistiert sozusagen, also diesem, diesem, der Heldin. Ich würde sagen, Jenny, das ist einfach so ein Stück, ja, wie soll man sagen, bei der Frauenbewegung, die ich ja nun hier auch schon hoch genug gepreist habe, gab es auch diesen Überschwang von Plakaten. Ich nenne das immer Überschwang. Ich habe kein besseres Wort dafür. Also so ein, so ein einfach so ein Drüber, ein, dass das Pendel zu weit ausschlägt in die falsche mhm. Richtung, wo dann Schwanz ab und äh, dass die, die Männlich Menschheit doch auf 10% Männer reduziert werden könnte und sowas. Das sind ja wirklich sehr, sehr unschöne, <lacht> wenig personenzentrierte <lacht> Ansätze, wo man aber einfach sagen muss, das sind, es gibt immer diese, diese, ja, ich hab, mir fehlt immer noch so ein Wort, diese über das richtige Maß drüber weg Bewegung, wie so eine Welle vielleicht, und die dann immer ein Stück zu hoch ausschlägt, bevor es sich hoffentlich historisch auf einem guten Niveau einpendet. Und das meine ich mit, mit Pech gehabt, weil in der Tat, dein Sohn wächst jetzt wirklich in einer Zeit auf, wo wir auf der einen Seite ja immer noch diese total traditionellen Männerzeug haben. Also es gibt ja noch genug Action, die wird dein Sohn wahrscheinlich nicht sehen dürfen, aber genug super Stereotype, so Männerhelden, die alles geschissen kriegen und irgendwelche Bikini-Frauen äh, äh, da reinweise auch noch an ihrer Seite haben.
0: Dann das gibt's auf Fragen der einen
1: hell. Seite. <lacht> ja, genau. Aber die Serien, wo sich Leute eben ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben und wo sie bewusst auch Stereotype äh, herausfordern und überwinden, die schlagen halt leider so ein bisschen ins Gegenteil, äh, oder ins nicht, Gegenteil stimmt ja auch nicht, aber so ein bisschen drüber hinweg. Und ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, es passiert genau das, was du skizziert hast. Ich bin da mal Optimist an der Stelle und sage, in 10, 20 Jahren haben wir das vielleicht überwunden und können es vielleicht einfach hinkriegen, dass wir, keine Ahnung, wenn wir vielleicht so ein Skript schreiben, dass wir einfach Bevor als, 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 wie sagt man, Screenplay, wie, wie heißen die, Drehbuchautor oder Autorin, vielleicht vorher einfach mal würfeln, ob der Mann oder die Frau Hauptverdiener oder Hauptverdienerin ist. Dass wir einfach mal würfeln, ob äh, der beste Freund äh, ähm, 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 schwarz ist oder schwul ist oder hat asiatischen äh, Hintergrund oder so weiter. Ähm, weil, wenn wir es so bewusst platzieren, wie es jetzt natürlich, das sieht man ja in diesen Serien auch, dass es jetzt ganz bewusst so platziert ist, dann ist es manchmal so ein drüber und das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern ja, kann das nicht einfach zufällig sein, so wie es eben auch zufällig passieren würde, wenn es eben keinerlei Prägungen durch Stereotypes gäbe.
0: Ein schönes Schlusswort. Björn, ich freue mich schon auf dein Drehbuch für die neue <lacht> Netflix-Originalserie. <lacht> <Yes.
1: lacht> Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ja. ganz ehrlich.
0: Ja, ja. ich, ich äh, wäre ja. auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und Bücher hast du ja jetzt genug geschrieben. <lacht> <lacht> Und vielleicht geht es jetzt genau. einfach mal an den Job als Drehbuchautor.
1: <lacht> ja. Danke, dass du mir das zutraust. Ich muss da, glaube ich, noch arbeiten an dem Selbstvertrauen.
0: Das ist das auch so was klassisch-männliches? Ja. Okay, ich höre jetzt auf.
1: Ja, ich weiß ja, ständig diese ja, Versagen. Ja, genau, abstehen. da haben wir es wieder.
0: <lacht> Björn, vielen, vielen lieben Dank. Okay. Ähm, es hat mir sehr wirklich, gerne. ich habe A, ganz, ganz viel mitgenommen, B, hat es mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Natürlich habe ich all die Fragen, die ich mir vorher ganz klug ausgedacht habe, gar nicht so stellen können, war aber auch gar nicht schlimm. Ähm, ja, vielen, vielen Dank von meiner Seite für deine Zeit, für deine Antworten, für deine Expertise.
1: Ja, sehr gerne. Alles Gute dir.